0: Hoy es lunes 26 de septiembre del 2022 y en este episodio me da muchísimo gusto platicar con la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, quien evidentemente ha estado involucrada en, pues, por un lado ciertas divisiones que vemos en el partido y por el otro lado divisiones que vemos en el legislativo. La semana pasada fue un día muy importante cuando se tenía que votar la posibilidad de alargar el tiempo que el ejército permaneciera en las calles hasta el 2028 se requería que la oposición el PRI el PAN el PRD Movimiento Ciudadano algunos de los senadores de la oposición se sumaran en concreto se requerían 11 pero como una senadora no fue a esa sesión la senadora Indira Rosales del PAN no fue a la sesión se requerían 10 senadores para que se diera la mayoría calificada y se pudiera alargar este periodo en que el ejército permanezca en las calles eso no sucedió el fue devuelto a comisiones y de todo esto vamos a platicar con ella. Senadora Claudia Ruiz Massieu muchísimas gracias por tomar esta comunicación.
1: Gracias a ti, Ana Paula, por este espacio.
0: No sé ni por dónde empezar, si por tu partido, si por lo que está pasando en el Senado, pero Dios se, se traslapa todo esto. Entonces, ¿cómo ves? Si sí, te pregunto primero y arrancamos por lo que pasó la semana pasada. Algunos dicen que fue un triunfo de la oposición, otros dicen que simplemente ganó tiempo el gobierno la autollamada
1: 4T para seguir
0: en este mercadeo de votos. ¿Cuál es tu lectura?
1: Pues mira un poco de las dos. La verdad es que la oposición estábamos firmes con los votos suficientes para rechazar este dictamen.
0: ¿Por qué quieren posponer pues, el debate? Porque no tienen los votos. Porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente. Eso de lo que se quejaban en el pasado. Pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca.
1: Y en ese sentido, pues la mayoría decide retirarlo porque no tenía los votos suficientes para la mayoría calificada que permite reformar la Constitución. ¿Es un triunfo para la oposición? Sí, sí momentáneo, sin duda, porque bueno, pues se dieron cuenta que no podían pasar y Ricardo Monreal dice, bueno, lo retiro para buscar la construcción de consenso. Nosotros estamos a la espera de tener una reunión, yo creo que el día de mañana martes con el senador Monreal y hablar un poco de lo que nosotros esperamos y de lo que entendimos que fue su ofrecimiento, que fue construir una mesa de trabajo para abordar el tema con mayor integralidad.
0: Rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país.
1: ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estamos pensando en nada más hablar de un transitorio, de si se prorroga o no la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino queremos que a partir de un diagnóstico de los resultados de la estrategia de seguridad, podamos hablar de cómo se tiene que ajustar esta estrategia y qué tenemos que hacer para fortalecer a la Guardia Nacional como cuerpo civil, a las policías estatales y locales, y hablar de el sistema que necesitamos. No nada más de un parchecito que significaría para efectos prácticos patear el bote. Entonces, ¿eso les da tiempo? Pues sí les da tiempo para seguir tratando de persuadir a senadores de la oposición que voten con ellos, pero yo me quedo con lo que dijo públicamente y desde la tribuna en dos ocasiones el senador Monreal, la voluntad de construir una mesa de trabajo para abordar el tema de la inseguridad con mayor profundidad y amplitud.
0: Estoy trabajando en una propuesta, acabo de reunirme con un grupo de legisladores, es un borrador, es cierta la redacción y estamos tratando de generar condiciones para que el Senado y la Cámara de Diputados ejerzan un control real. Ahora, entiendo que... Lo que debía de haber sucedido es que el dictamen fuera retirado o archivado, pero en su lugar fue devuelto a comisiones. Entiendo que esto dijo el senador Monreal, pero ¿por qué se modificó el proceso legislativo en esta ocasión?
1: No, el dictamen, lo que pasa es que siempre las presidencias de comisiones que presentan el dictamen lo pueden retirar, pero una sola vez. Aquí lo que sucedió es que metieron dos oficios solicitando ese retiro y por eso la oposición dijo, ya no la puedes solicitar una segunda vez, ponlo a votación porque sabíamos que lo podíamos rechazar con nuestros votos. Si se hubiera votado, pues se hubiera rechazado y ya, queda desechado. Ellos lo pueden retirar y lo regresan a comisiones pues para que se siga analizando. En realidad la confusión fue porque metieron dos oficios solicitando lo mismo. Lo que pasa es que uno estaba mal fundamentado, y por eso meten el segundo. Se habló de pues varios senadores
0: de la oposición que sí parecía que dieron su brazo a torcer. Dentro del de PRI se habló de Mario Zamora y se habló de Claudia Anaya por mencionar ahorita dos de ellos. ¿Cómo estuvo esa negociación? ¿Cómo lo han visto? Pues siento que los que encabezaron esta postura dentro del PRI de oposición a votar en favor de esta extensión de tiempo de los militares en las calles fueron tú y tu coordinador, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Cómo vieron esto ustedes.
1: Pues mira, en realidad, por hablar de los dos que tú mencionas, son incluso senadores que están totalmente en contra, la senadora Claudia Anaya sí lo manifestó en el grupo, también el senador Mario Zamora incluso subió un video desde el Pleno, diciendo que él votaría en contra. Lo que es cierto es que hay otros senadores de mi fracción que, pues, a pesar de que ya habían hablado antes en la semana de votar en contra, pues se fueron convenciendo de la pertinencia de, de votar a favor. Esto pues tiene que ver con la situación de sus entidades y algunas circunstancias personales. Pero yo estoy convencida de que los votos suficientes de la oposición para que no se logre la mayoría calificada son firmes, están firmes y sobre todo de que haya el ánimo de si Morena verdaderamente quiere construir una propuesta alterna que aborde el tema de la inseguridad pues con mayor integralidad y no solamente hablar de la permanencia o no de 2024-2028 de las Fuerzas Armadas en estas labores que nos parece corta y que nos parece pues que no hace sentido ahorita Hablar de eso. A mí, desde fuera,
0: lo que se percibe es que el presidente quiere algo. Dobla de alguna manera al presidente de tu partido, a Alejandro Moreno, y es por eso que una diputada, pues realmente poco conocida, Yolanda de la Torre, me parece que se llama, presenta la iniciativa precisamente que se votó y se aprobó en Cámara de Diputados. Los estados y municipios necesitan tiempo y recursos para fortalecer sus policías O permitimos que las Fuerzas Armadas los
1: acompañen unos años más O los estados estarán secuestrados por el crimen El PRI votó en contra de que la Guardia Nacional tenga mando militar Pero creemos que las Fuerzas Armadas deben acompañarla en su fortalecimiento por unos años más
0: y que se tenía que haber votado y aprobado en el Senado según lo que al presidente le gusta. No veo que se dé una discusión entre gobierno y legislativo para tratar de explicar cómo está funcionando la presencia del ejército en las calles, cómo se está fortaleciendo el trabajo de la Guardia Nacional para asegurarnos que esta presencia del ejército en las calles tenga un sentido y vaya atado al fortalecimiento de las labores de seguridad pública en el ámbito civil. Veo que no hay una discusión en ese sentido y que más bien es, pues el presidente decidió que quiere que estén las Fuerzas Armadas más tiempo en la calle y no hay una preocupación por convencer por qué hasta cuándo, pusieron el 2028 pero no se entiende por qué en el dictamen. Entonces, no sé si estoy equivocada, senadora, pero esa es la percepción, que simplemente el presidente quiere algo y la oposición está tratando de resistir como un
1: edificio resiste un temor y a ver hasta cuándo. Justamente ese es el problema. Yo no no puedo hablar por los diputados, tendrán sus razones y pues las habrán de explicar o no. En el Senado recibimos esta minuta y efectivamente la mayoría de Morena y sus aliados en las comisiones fue esto pasa porque pasa. Los argumentos que plantean la oposición entre otros los que tú señalas cuál es el diagnóstico por qué es importante ahorita tomar esa decisión cuáles son los resultados de la estrategia cómo va avanzando la guardia por qué hay que pensar en extenderlo cuatro años más por qué no dos por qué no diez es decir no nos dicen por qué y para qué pero la actitud fue así en comisiones y en el pleno pues más o menos variaciones de lo mismo por eso cuando Ricardo Monreal dice está bien los escuché Creo que tienen razón. No hay prisa. El plazo expiraría, en todo caso, hasta 2024. Hay que darnos el tiempo para evaluar esto con seriedad y construir alternativas de consenso, pues le tomamos la palabra. Digo, ellos retiraron el dictamen. Estábamos listos para votar. Ellos con su mayoría lo retiran, pero a partir de ese momento le tomamos la palabra. Si es para construir de veras y argumentar por qué una cosa es pertinente y no otra, pues estamos listos con propuestas y con el ánimo de construir de cara y con la sociedad, porque esto no es nada más una cosa entre legisladores y gobierno me parece que hay gente muy especializada en los temas de seguridad que ha estudiado durante décadas lo que hemos hecho en sucesivos gobiernos y que francamente pues no ha dado buenos resultados no la realidad nos muestra que ninguna estrategia incluida la de este gobierno pues ha dado esos resultados que queremos de que se disminuya la violencia la inseguridad y la impunidad entonces si vamos a hablar con seriedad nosotros llegamos a la mesa y proponemos si van a insistir en un capricho pues entonces ahí tendremos los votos en contra para desecharlo. ¿Va a resistir la oposición? Porque me parece que van
0: a venir más presiones en lo que este dictamen está en comisiones para tratar de lograr el número de votos necesarios.
1: Pues no lo dudo, Ana Paula. Yo lo que te puedo decir es que lo que yo he percibido de los senadores que han manifestado que votarán en contra es por una convicción plena y profunda. Y en ese sentido, yo estoy segura de que tendremos el número suficiente de legisladores para rechazar esta propuesta si se vuelve a insistir en ella, porque, insisto, es un tema de convicción de que no es lo que necesita el país, no es la manera de abordar uno de los temas más delicados que tenemos como mexicanos y que la voluntad nuestra de construir alternativas a partir de un diagnóstico objetivo y de... Poder escuchar distintos puntos de vista y construir la mejor propuesta que necesite México, ahí está. Si Morena va a usar el tiempo no para construir, sino para tratar de presionar votos, yo creo que se va a encontrar con la resistencia de la convicción de cuando menos los 44 legisladores que son necesarios para impedirles la mayoría calificada.
0: Es que fue muy desmotivante lo que pasó, por ejemplo, con el senador del PAN por Yucatán, Raúl Paz, que pues ahora sí que pasó en cuestión de horas de ser del PAN a ser de morena. Y realmente, a cambio, desde mi punto de vista, de algo bastante menor, ¿no? Ser este enlace con los empresarios en el Estado, si con eso lo compraron, es muy desmotivante.
1: Pues mira, la verdad es que cada quien tendrá que explicar sus acciones, eventualmente su voto, y sus razones y hacerlo de frente a la gente. Eso es lo que pues yo por lo menos he intentado en este debate fijar mi posición y argumentar por qué. Yo creo que entiendo esta pues, frustración o desmotivación que se pueda sentir porque igual la sentimos nosotros. Sus razones eran suyas, pero sí fue una sorpresa que un día antes de una votación tan importante, cuando se había pronunciado inclusive en contra de esta minuta. Había subido videos en contra.
0: Sin duda no estamos de acuerdo en lo que hoy ha planteado el Ejecutivo, creo que tenemos que sumar esfuerzos para reforzar la seguridad en México, estamos para eso, pero el modelo que hoy se está planteando está comprobado que en México y en el mundo es peligroso, no ha funcionado, no fortalece a la policía, no permite que nuestras Fuerzas Armadas hagan para lo que están entrenados, sino otras labores que sin duda son muy valiosas, pero no es su función principal
1: sí, exactamente, haya cambiado de opinión. Por eso digo también, cada quien habrá de explicar su voto pues a la gente. Sus razones serán suficientes o no para la, la ciudadanía, pero creo que la ciudadanía justamente también lo que quiere ver es congruencia y consistencia en los legisladores. Yo por lo menos, pues es a lo que aspiro, sé que no podemos salir a pedirle a la gente que confíe en nosotros como partido, como alianza, como legisladores, si no damos muestra de confiabilidad y de consistencia y congruencia en lo que hacemos y decimos a lo largo del tiempo.
0: Tu compañero de Senado, que no de bancada, Dante Delgado, habló de este lobbying que estuvo haciendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y muy preocupante mencionó también lobbying de parte del secretario de la Defensa y el secretario de la Marina para tratar de juntar estos votos para sacar adelante esta iniciativa. Para lograr romper el sentido de la votación del bloque de contención, subrayo, que no de oposición en este Senado, se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables, para agraviar y ofender y lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores que integramos este bloque. Y lo quiero subrayar de manera muy clara. A pesar de todo lo que hicieron, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, no lograron su propósito. ¿Cómo fue ese lobbying?
1: ¿A ti se te acercaron también, senadora? La verdad, con toda honestidad, no. A mí no recibí ni una llamada, no recibí ningún ofrecimiento, no recibí ninguna presión y tampoco hay que decirlo de parte de los senadores de Morena tampoco recibí ningún intento de sentarnos a conversar y que me presentaran sus razones y argumentos. Yo no recibí nada de esto, ni por parte de funcionarios ni por parte de legisladores de Morena. Sí sé que hubo quienes se reunieron con funcionarios del gobierno, quienes recibieron pues razones y que a lo mejor se sintieron presionados también por la insistencia, pero no es mi caso. Eso sí lo tengo que decir con toda y total honestidad.
0: Ahora, para pasar a, a el tema de tu partido, del PRI, parece como que pues no sé si cuando menos hay dos divisiones, lo que está pasando entre los diputados, lo que está pasando en el Senado, y pues para un partido que era el gran partido hegemónico de este país y que se ha ido disminuyendo, ¿no te parece preocupante el escenario actual? ¿Tú cómo describirías lo que está pasando el PRI actualmente?
1: Pues sin duda preocupante. A mí me preocupa mucho que es un partido donde siempre ha existido la pluralidad de visiones, pero siempre se han podido pues, resolver y encauzar al interior del partido y de manera institucional. Ahora hemos vivido pues una etapa en donde pues hay una dirigencia nacional que tiene un estilo, digamos, de ejercer esa dirigencia excluyente, que no toma bien los puntos de vista que difieren del suyo, y que en ese sentido pues también se expresa con pues mucha virulencia contra quienes expresamos un punto de vista distinto. Eso me preocupa porque muestra un partido que lejos de estar cohesionado se ve dividido por las actitudes de su dirigencia y esto lo he expresado públicamente y además lo he conversado con el propio presidente de mi partido. Creo, como muchos otros, entre ellos muchos expresidentes del partido, que nuestro dirigente nacional pues está en una circunstancia personal que no abona ni a la unidad del partido, ni a construir confianza con la ciudadanía y menos a construir confianza con quienes hasta hace poco pues eran parte de una alianza en la que nosotros participábamos. Y que esa es una reflexión que hay que hacer. Me preocupa desde luego que me preocupa como o que le preocupa a todos los cristas. No es un partido dividido el que mejor puede salir a buscar la confianza ciudadana y el que puede mantener una alianza con otros partidos que requiere esa alianza, pues confianza, cumplimiento de la palabra y de los compromisos asumidos. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, ha
0: dicho que el PRI puede solo, que el PRI, a diferencia del PAN y del PRD, podría ganar elecciones por sí solo y que no necesita de esta alianza opositora. ¿Tú qué opinas, senadora?
1: Yo creo que la alianza es hoy importante y necesaria, imprescindible inclusive, para que se pueda articular una oferta electoral competitiva frente a la fortaleza que Morena ha construido en estos años. Creo que los resultados están a la vista. Yo creo que cada partido en el individual. Tendrán me menos rendimiento electoral, por lo menos así lo veo yo también respecto del PRI. Creo que necesitamos construir esta alianza para articular un proyecto que trascienda inclusive a los partidos y pueda convocar a otros liderazgos y representaciones sociales. Los partidos por sí yo creo que no son suficientes, pero un partido solo es, me parece que también de manera muy evidente mucho menos competitivo que si va en una alianza con otros institutos políticos. Yo no creo que solo pueda nadie.
0: Tu compañera Beatriz Paredes eh, en el Senado también ha dicho que es muy temprano para estar hablando de alianzas, que no nos desesperemos, que le demos tiempo pues, tiempo al tiempo y que todavía la alianza puede seguir firme a pesar de cómo concluya esta votación sobre las Fuerzas Armadas y de cómo concluyan muchas otras votaciones que el 2024 todavía no amerita que ya esté conformada esta
1: alianza. ¿Tú lo ves igual que ella? Creo que Efectivamente van a pasar muchas cosas de aquí a las definiciones de 2023 y de 2024. Sin embargo, creo que la construcción de una alianza de esa envergadura pues requiere de que de manera permanente se esté refrendando la confianza y se esté profundizando el alcance de la misma. Y eso hoy está interrumpido y así lo han manifestado las dirigencias nacionales del PAN y del PRD por la presentación de la iniciativa por parte de una diputada del PRI, una iniciativa que, por cierto, la semana pasada el presidente dijo que era suya, por el respaldo de la mayoría de los diputados del PRI a esa iniciativa y tal cual lo han dicho los dirigentes de PAN y PRD, con esa votación se faltó a un compromiso que se había hecho entre los tres partidos, se faltó a la palabra y le han perdido la confianza a Alejandro Moreno. Entonces me parece que si bien si van a pasar cosas y el 24 parece muy lejos, pues lo que se hace todos los días reafirma o no la pertinencia de ir en una alianza. Entonces... Sí me preocupa que se haya perdido la confianza en la dirigencia del PRI porque la alianza es algo que creo que es necesario y muchos vamos a seguir empujándola. Aunque no seamos los dirigentes del PRI, creo que hay muchos PRIistas que no coinciden con lo que ha estado sucediendo y que queremos cuidar y fortalecer esa alianza.
0: Senadora Claudia Ruiz Macier, muchísimas gracias por esta plática pues tan franca, tan sincera y estaremos muy pendientes, evidente, de cómo se vaya desenvolviendo todo esto. Gracias.
1: Muchas gracias a ti. Si
0: te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.